0: Артхив представляет «История любви в картинах. Три музы Рембранда». «Никогда не путайте гения со святым», – предупреждают биографы, подходя к сложной теме личной жизни художника, вместившей любовь и смерть, грех и невинность, преданность и предательство. Артхив раскрывает противоречивые подробности истории трех спутниц Великого Голландца. Саския ван Эйленбург. Широко расставленные глаза смотрят с легкой снисходительностью, мягкий округлый подбородок, нерешительная, а недоброжелатели говорят кривая улыбка, слегка вьющиеся, и легкие точно пух, разлетающиеся рыжие волосы, по которым ее вычисляют даже на гравюрах, где она изображена со спины. Это Саския ван Эйленбург. Дочка бургомистра городка Лео Варден и любимая жена молодого живописца из Лейдена Рэмбранта Харменса ван Рейна. На одном из портретов она двусмысленным жестом, целомудренным и одновременно соблазнительным, прикрывает грудь одной рукой, а другой протягивает художнику Маргаритку, символ нерушимой супружеской верности. Не странно ли? Лео Варден на севере Голландии, Лейден на юге. Она – чистокровная, хоть и провинциальная дворянка. Он – сын мельника, маловшего и поставлявшего на рынок не муку, а пивной солод. Как же и где они умудрились встретиться? Местом их встречи стал Амстердам, куда амбициозный Рембрандт приехал, чтобы разбогатеть и прославиться, а скромная Саския – погостить у родни. Вообще-то, к моменту их встречи она по факту являлась вовсе не избалованной младшей дочкой бургомистра, а вот уже несколько лет круглой сиротой. Мать Саски умерла, когда ей было семь лет. Отца не стало, когда девочке исполнилось 12. У родителей Саски было восьмеро детей. И, по крайней мере, три ее сестры к моменту встречи с Рембрандтом не только были в здравии, но и удачно вышли замуж. Они могли с удовольствием приютить младшенькую, такую исполнительную и кроткую. Саския жила под крышей то одной, то другой из сестер и многочисленных кузин, помогала им вести домашнее хозяйство. Рембранд же дружил с ее старшим кузеном Хендриком ван Эйленбургом, талантливым и успешным купцом-антикваром и, выражаясь современным языком, ведущим амстердамским арт-дилером. Хендрик и Рембрандт сошлись так близко, что решили стать компаньонами. Они открыли мастерскую живописи и реставрации, сопутствующей лавочкой, торгующей и принимающей на комиссию предметы искусства. Дела Рембрандта в то время идут в гору так резво, а исполненные им портреты пользуются такой популярностью, что он при поддержке Ван Эйленбурга позволяет себе безбожно задирать цены. Одно только изображение лица стоит у молодого гения 50 флоринов, а за портрет в полный рост он может затребовать до 600. Пожалуй, никогда в жизни Рембранда ни до, ни после, больше не будет такого периода успеха в обществе. Ван Элленбург и Ван Рейн ведут активную светскую жизнь и как-то совершенно естественно выглядит желание Рэмбранта посвататься к приглянувшейся ему родственнице друга. Саски, приехавший в Амстердам из своей Фрисландии и скромно и тихо живущий в доме реформатского проповедника Яна Карнелиса Сильвия, мужа ее очередной кузины. Портрет смеющейся Саски сделан Рембрандтом в год их знакомства 1633 Художнику 27, а его будущей супруге на 6 лет меньше. Молодая женщина выглядит здесь кокетливо и лукаво, как все без исключения молодые женщины, у которых учащенно бьется сердце от верного предчувствия непременного, неотменимого счастья. Строгость, благочестие и добродетель – вот атмосфера, в которой живет Саске в доме Карнелиса Сильвия, и которая в целом присуща протестантской Голландии того времени. В мае 1633 года Рембрандт за неимением в живых родителей невесты просит руки Саски у ее сестер и зятьев и обсуждает с ними детали предстоящей помолвки. По-видимому, ему важно было произвести положительное впечатление на этих людей. Эйленбурги принадлежали к общине Менонитов, одной из самых пацифистских и благочестивых протестантских формаций. Художнику ни в коем случае нельзя было показаться им гулякой, праздным, богемным прожигателем жизни. И, судя по полученному согласию, на тот момент ему это удалось. В берлинском гравюрном кабинете хранится графический портрет Саски в соломенной шляпе или портрет Саски и невесты, исполненный карандашом с наконечником из чистого серебра на загрунтованном пергаменте. Рукой Рембранда подписано: «Это моя жена» в возрасте 21 года, три дня спустя после нашей помолвки, 8 июня 1633 со временем нежные серебристые линии потемнели, и сейчас портрет предстает перед нами в коричнево-черных тонах. Но, несмотря на это, пожалуй, нигде у Рембранта Саския, наряженная в легкую шляпку для прогулок, не выглядит столь свежей и безмятежной. Ее черты прочерчены легкими, но необычайно точными линиями, словно художник обвел их кончиками пальцев, пишет Саймон Шама в бестселлере «Глаза Рембранта. Он быстро подметил ряд сокровенных деталей с пристальным вниманием любовника, тщательно запоминающего череду маленьких сокровищ. Вот прядь волос, прильнувшая к ее правой щеке, вот детские складочки на шее, охваченные жемчужным ожерельем. вот изящный сужающийся к концу пальчик, слегка прижатый к левой щеке а в центре, оттеняемое эффектно изогнутыми полями широкополой шляпы, ее лицо в форме сердечка с миндалевидными глазами, взор которых задумчивый, польщенный, говорит о том, что она снисходительно терпит его пристальное внимание. Она сама, его роза и его радость, дитя природы, голландская нимфа, явившаяся к нему с фрисландского цветущего луга и вместе с ярким напоенным росой-букетом принесшая весеннее плодородие». 10 июня 1634 года Рембрандт и Саски зарегистрировали брак в ризнице церкви Аудекерк. На церемонии, как и на предстоящем венчании, присутствовала многочисленная родня невесты, но не было никого из лейденских Рембрандтов. За исключением, разумеется, жениха. Успешный художник предпочел на время забыть о том, что происходит из семьи простых, хотя и далеко не бедных мельников. Если этот брак и был идиллическим, то все же не вполне. Родительского благословения Рембрандт так и не получил, а года через три-четыре придет черед оскорбиться и Эйленбургом, родственникам Саскии. Их зять-художник напишет возмутительный автопортрет Саскией, далекий от аскетизма и благочестия. Знаменитый дрезденский блудный сын в таверне, имеющий несомненное портретное сходство с Рембрандтом и сидящий спиной к зрителю, оборачивается к нам и, весело смеясь, протягивает кубок с вином, будто приглашая немедленно разделить его торжество. На столе таверны – жареный павлин, символ безудержной роскоши, а на коленях библейского персонажа – блудница с лицом Саскии. Эта картина на стыке жанровой и исторической живописи сослужит репутации Рембранта скверную службу. Его первые биографы будут опираться в том числе и на нее, живописуя Рэмбранта как развратника, кутилу и Мота, С удовольствием игнорируя тот факт, что блудный сын совсем не обязательно имел биографическую подоплеку. Впрочем, даже если и так, то репутации Саски ничего не угрожало. Даже в такой разгульной атмосфере она сохраняет на лице строгое и серьезное выражение. Дела Рембрандта первые 5-6 лет брака шли хорошо, и у него появляется настоящая страсть к антиквариату. Бывая на аукционах, организуемых Ван Эйленбургом, он с удовольствием скупает редкие книги, экзотические предметы и обязательно драгоценности и редкостные вещицы для Саски. Ему доставляет большое наслаждение собственноручно украшать любимую, наряжать ее в тончайшие вуали, дорогие ткани и крупные жемчуга. Несколько раз Рембрандт изобразит свою Саски в обличии Флоры, римской богини цветов и плодов. Она в восприятии мужа, олицетворение и его собственного расцвета, и он ждет от нее не только радости, но и плодородия. Однако первенец Рембрандта, названный в честь отца Саски Роумбертусом, проживет всего два месяца, погубленный опустошительной амстердамской чумой 1636 года. А к 1640 году в церкви Зюдеркерк, неподалеку от их дома, будет уже три небольших надгробия. Вслед за Ромбертусом умрут еще две их маленькие дочки. О том, как менялось лицо Саски и как росло и мужало физиономическое мастерство ее мужа, говорит набросок с портретом Саски. В ее выражении мы читаем не только отчаянную печаль женщины, теряющей своих детей, здесь и смирение верующей души перед жестокой волей Творца и преображение печалей в особую одухотворенность. В 1639 году Рембрандт сделает гравюру «Влюбленная и смерть». Смысл ее зловещий. Кавалер в берете с плюмажем, в таком Рембранд нередко изображал себя на автопортретах, застыл у края могилы, а его дама с волосами, так напоминающими легкие кудри саские, протягивает цветок не возлюбленному, а смерти. Смерть, традиционно изображенная в виде скелета, ее жадно тянущаяся навстречу рука, готова вот-вот забрать в могилу кого-нибудь еще. В начале 1640 года Саске опять ждет ребенка. Однако и муж, и ее родственники догадываются, что она обречена. У Саске чехотка. Рембрандт многократно гравирует ее больной. Он не из тех, кто отворачивается от страшного, болезненного и печального. Рембрандт – величайший художник нового времени в том числе и потому, что одним из первых в истории искусства способен показывать жизнь, не приукрашивая. В согласии и любви Рембрандт и Саския нянчат полгодовалого золотоволосого Титуса и точно так же вместе в полном взаимопонимании в один из дней составляют завещание Саскии. Ее наследство достанется Титусу и Рембранту. Однако, если Рембрант надумает жениться повторно, права на распоряжение наследством перейдут к родственникам Саски. Рембранту не приходит в голову возражать. Все справедливо. В 1640 году в возрасте 29 лет Саския отошла в вечность. Хоронить ее рядом с детьми Рембрандт не стал. Тело жены он отвез в Аудекерк. Там они когда-то заключили союз, и там до сих пор трудился свояк Рембрандта Корнелиус Сильвий. Вернувшись в опустевший дом, мастер вспомнил, как Саския ругала его три года тому, чтобы купить дом, Рембрандт влез в долги. Художник снял со стены портрет почти десятилетней давности и неожиданно принялся переделывать его. Написанный в самом начале брака, он изображал Саскию в красной шляпе, строго в профиль. Рубашка и верхние платья жены художника изначально были едва намечены и не декорированы такой обильной отделкой. Алую шляпу ранее не украшала перо, а плечи Саски – меховая накидка. Картина отличалась простотой и безыскусностью. Теперь же Рембрандт превратил любимую в ренессансную принцессу, окутал в меха и бархат, навесил дорогие украшения и вместе с тем как будто лишил чего-то важного. Саски здесь кажется хоть и необычайно красивой, однако холодной и отчужденной. Видимо, так Рембранд попрощался с женой и отдал ей, по своему разумению, последнюю дань. Гертие Диркс Ее лицо, его невозможно найти в произведениях Рэмбранта. Нам она знакома лишь со спины. На одном рисунке она стоит на пороге дома, разговаривая с прохожим на улице, одетая в традиционный костюм крестьянок северных провинций. Ее портрет, написанный Рембрандтом, исчез. Пишет Поль де Карк в своей книге о художнике. О существовании Гертии Диркс и о том, что ожидало ее в отношениях с Рембрандтом, многие поклонники гения предпочли бы забыть. Будто бы и не было никакой соблазнительной няньки маленького Титуса, ради которой Рембрандт сначала скоропостижно предал память Саски, а потом еще более жестоко и бесчестно предал саму Гертье. Но она была, она неопровержимо существовала в жизни Рембранда, и никуда от этого факта не деться. Когда умерла Саския, Титусу было девять месяцев – Отец боготворил малыша, но не мог уделять ему достаточно внимания, проводя львиную долю времени в мастерской. Крупные заказчики начали обходить Рембранта стороной, смущенные все возрастающим натурализмом его портретов. А Рембранд упорно и фанатично пытался найти свою новую манеру и с головой погрузился в работу. Ребенку было срочно необходимо внимание и опека. Так в доме Рембрандта появилась молодая вдова-трубача по имени Гертье Диркс. И очень скоро няня всецело завладела вниманием не только девятимесячного мальчика, но и его отца. Герсия разделила с Рембрантом постель, художник кругом появлялся с ней и, казалось, не собирался скрывать от людских глаз эту греховную связь – свое эротическое утешение. Он даже подарил ей некоторые украшения – соски. Трудно сказать, что это было – любовная горячка, закрывающая глаза на неэтичность подобных подарков, или же прагматичное желание таким образом избавиться от памяти умершей жены, продолжающей ранить и причинять боль. Но Рембранду еще не раз предстоит об этом своем поступке пожалеть. Пока же художник наслаждается страстью. В его гравюрах именно во время связи с Гертье настойчиво возникает эротическая тема и название работ таковы. Любовная пара и спящий пастух, монах в поле, французская постель. К слову, в богатом собрании гравюр, который Рембрандт все время покупал и коллекционировал, имелись классические экземпляры эротики. Например, серия «Сладострастия» Агустино Караччи. Но эротические гравюры Рембранта не заигрывают с мифологией, подобно работам предшественников. Они, как формулирует Саймон Шама, изображают тяжеловесную неуклюжесть животного акта. Спустя несколько лет после начала романа с Рембрандтом Герти явилась к нотариусу заверить свое завещание. В нем женщина указывала, что все драгоценности, подаренные ей Рембрантом, и свой портрет, который он написал, после ее смерти должны перейти в собственность Титуса. Ее поступок биографы и художника трактуют по-разному. Поль Декарк считает, что Гертье по-матерински привязалась к Титусу и таким образом пыталась прочнее войти в семью. Рембрандт, продолжая спать с нею, жениться не собирался. Помня о завещании Саски, он находился не в том финансовом положении, чтобы от него отказываться. А вот Саймон Шама полагает, на этот шаг Герти вынудил сам Рембранд, которого заело запоздалое раскаяние, что из рук Титуса навсегда уйдут драгоценности его матери, которые по справедливости должны были бы достаться ему, а не любовнице его отца. К тому же известно, что к концу 1640 года в доме Рембрандта появилась юная экономка Хенрике Стофельс, и художник, изрядно охладевший Гертье, перенаправил все свое внимание на 23-летнюю прелестницу. Он собирался расстаться с Гертьей мирно, предложив ей ежегодное содержание в 160 гульденов. Все подкреплялось официальным договором. И она поначалу даже согласилась. Но съехав от Рэмбранта и оказавшись в пугающем одиночестве, уязвленные обидой женщина передумала. Сначала она на зло любовнику отправилась закладывать драгоценности Саски, а потом и вовсе подает на художника в суд. В суде, на первое заседание которого Рембранд покорно являлся, Гертье заявляла, что он во всеуслышание обещал жениться на ней и подарил кольцо, и что, более того, он неоднократно спал с нею, и потому она настаивает, чтобы ответчик либо женился на ней, либо назначил ей денежное содержание. Но ведь Гертье же подписывала бумаги, где соглашалась на содержание в 160 гульденов. Нет, теперь она хочет большего. Суд постановил увеличить ее содержание до 200 гульдинов. Этого тоже оказалось недостаточно. И тогда Рембрандт, чьей репутации был нанесен серьезный ущерб, задумал недоброе. Подговорив свидетелей, он сумел доказать недееспособность Герти Диркс. Она якобы повредилась в уме и к тому же ударилась в распутство. Художник упек ее в исправительный дом для женщин. Там, в атмосфере аскетичной суровости, а то и жестокости, блудниц и бродяжек перевоспитывали путем нелегкой работы и ограничений в еде и свободе. Это была, по сути, почти что тюрьма. Скудная еда, вареный горох, многочасовая работа, сиденье за прялкой, терзание, исправительные проповеди. Рембрандт хотел заточить Гертье на 11 лет, но она выйдет оттуда через пять, будучи совершенно больным человеком. В середине 1650-х она умрет, не успев порадоваться тому, как судьба наказала ее обидчика. Рембрандт растерял почти всех влиятельных заказчиков и полностью разорился. Хендрике Стофельс. Она была черноглазая, миниатюрная и, несмотря на некоторую, впрочем, всегда привлекавшую Рембрандта полноту, по-своему грациозная. И еще она была почти вдвое моложе знаменитого на всю Голландию художника, которому пришла наниматься в экономке. Другая женщина, Гертье, никак не могла решить, кто она в этом доме. Тоже служанка или все-таки хозяйка? И между нею и Рембрандтом то и дело вспыхивали скандалы. То ужин не был вовремя подан, то просто не вытушены. Да мало ли какие придирки еще можно придумать, когда страсть поутихла, не сумев смениться дружбой. Но маленькая Стофельс не испугалась. Она была дочкой сержанта, все ее братья служили солдатами, а сестры были замужем за военными. Хендрике тоже была стойкий оловянный солдатик. Когда потребовалось явиться в суд и засвидетельствовать, что Гертье Диркс добровольно согласилась на отступные в 160 гульденов, Хендрике спокойно сделала это. «Хендрике, скромная и простая служанка», сообщает биограф художника Мелисса Рикетс, «превратилась в любимицу Рембранда, который начал использовать ее в качестве модели для своих рисунков и некоторых картин, например, для картины «Женщина в постели». Эти картины говорят о том, что Рембранд не мог не испытывать Хендрике сексуального влечения, так нравилось ему воссоздавать детали ее юного тела. Рембранд никогда не скрывал от Хендрике своих отношений с Гертье». После изгнания Гертии Хендрике Стофельс заняла место хозяйки дома, став доброй мачехой для подрастающего Титуса и верной любящей спутницей для его отца. Эту молодую женщину трудно обвинить в корысти. Она не могла не понимать, что художник стоит на грани разорения. Позднее они вместе переживут тяжелые процедуры описи имущества и банкротства. Понимала она и то, что Рембрандт, связанный с завещанием Саски, никогда не женится на ней, как бы не любил. И это были еще далеко не все испытания, выпавшие на долю Хенрики. В 1654 году Рембранд начал картину с самой, как считают, прекрасной, обнаженной во всем его творчестве. Библейская Версавия сидит в купальне, держа в руках письмо своего любовника, царя Давида. Отренув всю предыдущую традицию, изображавшую Версавию кокеткой, Рембранд здесь выставляет ее страдалицей. Она знает, что беременна, а ее муж военный уже несколько месяцев не был дома, значит совсем скоро факт грехопадения Версавии будет позорно изобличен. Хендрике Стофельс не только подарила Версавии плавные очертания своего тела, но и в общих чертах повторила ее поступок и ее историю. Она долгое время старалась не замечать, как шепчутся у нее за спиной, называя падшей женщиной за то, что живет в невенчанном браке с художником. Но именно к 1654 году дело приняло более серьезный оборот. В начале года Хенрике забеременела, а в июле, когда ее живот стал отчетливо обрисовываться под платьем, Хенрике и Рэмбран по отдельности получили повестки. Обоим надлежало явиться на заседание церковного суда. Основная претензия к Рембранду заключалась в том, что он давно не посещает службу в реформатской церкви. Его пожурили, напомни про неизбежный Господень суд, и с миром отпустили. Но положение Хендрики было куда серьезнее. Ее дергали повестками еще и еще. Она являлась с растущим под сердце ребенком свидетельствовать против себя за то, что живет в грехе с художником Рембрандтом. Святоши чистили ее на все лады, живописали всю глубину ее падения и позора и, в конце концов, официально запретили Хендрике принимать причастие к кальвинистской церкви. Отлучение должно было продлиться до тех пор, пока грешница не раскается и не прекратит беззаконных отношений с Рембрандтом. В октябре 1654 года стойкая и мужественная в своем чувстве к художнику Хендрике благополучно родила дочь. Рэмбранд не мудрствовал над именем, он и третью свою девочку назвал Корнелией, как первых умерших дочерей. И в отличие от двух малышек Саски, не перешагнувших рубеж одного года, эта дочка Рэмбранта выживет. По крайней мере, известно, что в 1670 году она выйдет замуж, а своих сыновей назовет Рэмбранд и Хендрик. Хендрике Стофельс умрет в 1663 году в возрасте 38 лет, безраздельно посвятив 15 лет своей жизни Рембранду. Что ж, художнику было суждено похоронить и ее. Вспомним об этом, вглядываясь в лицо повидавшего невеселого старца на его поздних автопортретах. Автор «Анна вчерашняя».